1: Vi
2: det er super stressende det der.
3: Kæmpe klokken, mand. Det her, det er lyden af kulturredaktør Mille Ørsted, som vi har kastet ind i et virtual reality chatrum. Og som vi måske ikke høre så godt, altså ikke helt stille for sig.
2: No, No, I don't yeah, you be the soggy. No, I don't wanna be the No, I'm, I'm Thank Please stop that. Please, no.
3: Det var Mille Ørsted, min kulturredaktør, som blev oversat, som blev udsat for et virtuelt overgreb i et toilet i et VR chatrum. Og jeg ja, det lyder en lille smule spacey, men ikke desto mindre så har krænkelser virtuelle overgreb og chikane gjort sit indtog i virtual reality. Altså den her computerskabte illusion i form af lyd og billeder, der frembringer en slags parallelverden, som spilleren oplever øh, at være en del af, og som, også, som spilleren også kan påvirke. Det er med andre en meget virkelighedstro oplevelse, og derfor så kan krænkelsene altså også fremstå ret virkelige. Eller hvad? Mille Ørsted kan nu passe at spørge dig.
2: Ja, det var overvældende virkelig.
3: Vi vender tilbage til de her krænkelser i den virtuelle verden lige om lidt, men inden så skal jeg så fortælle, at i dag, der skal vi også have selskab af to, der begge to lider af skizofreni, og som skal vurdere, om DR3-serien Ingen Vej Tilbage rammer plet med deres billede af skizofreni. Jeg er Ida Gavne, og det her, det er kulturprogrammet Babylon på 24 Hej Daniel Høj. Hej. 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 Du er en af værterne på programmet Gamebrights her på kanalen, og så er du lidt af en ekspert ud i den virtuelle verden.
4: Ja, det kan vi godt sige.
3: Du har sammen med din makker Asker Bukkehansen fundet ud af, at virtual, virtual reality er et univers, som ikke uli den virkelige verden rummer ret store problemer. Mm. Og så kan jeg så også byde velkommen til dig, Christian Mogensen. Du er specialkonsulent i, på Center for Digital Pædagogik, og så er du øh, med på en linje, som man måske kan høre. Ja, tak. Daniel øh, Milhøj, lad os lige starte med dig. Ja. Hvad sker der i virtual reality lige nu?
4: Jamen, øh, for det første, så øh, er det jo meget stort at sige, at øh, vi, altså, på, vi på programmet Game Boys er dem, der egentlig reelt set det. Altså, vi er jo ikke dem, der har fundet ud af, at det her, det er reelt set. Sker. Vi er dem, der har, har turet at dykke ind i det. Men det der sker lige nu, det er jo reelt set, at vi faldt over ligesom, øh, en hypotese, der hed, at kvinder og også andre brugere af det her virtuelle medie, så altså virtual reality, i blandt andet spil som VR-chat, simpelthen øh, oplever ret så, ret så grafiske og ret så voldsomme overgreb af seksuel natur i de her sådan, chatforumer her. Og det var så derfor, at vi ligesom gik ud og satte ud for at så reelt set finde ud af konkret, hvordan man ligesom kunne undersøge de her sådan, overgreb, og hvordan man måske kunne fremvise dem på en lidt anden og alternativ måde, end, end, end hvad man sådan ellers har gjort førhen. Det er en meget ureguleret osteklokke, og det er jo så der, hvor man ligesom i alle andre osteklokker, så er der virkelig, virkelig, altså sådan, hvad kan man sige, altså, folk opfører sig efter. Skal man ikke sige det på den måde?
3: Hvordan krænker, chikaneer og forgriber du der på andre i en virtuel verden? Så
4: i virtual reality så tillader det jo, hvad kan man sige, det, det tillader brugeren af et virtual reality headset at være fysisk til stede, eller fysisk i over for en anden person i et rum af, af hvilken som helst uh, format, det man nu kan finde frem til. Og hvis du har en person, der står foran dig, som, som får tracket, hvor armene og hænderne de rammer hende og, og den person så kan gå hen til dig, så er det jo en nogenlunde ret så skidt ligning, øh, hvor at, at, hvad sige, resultatet ikke altid er lige godt.
3: Og det er noget, I har set?
4: Det er i hvert fald noget, som, som, som vi fik pointeret for et stykke tid siden igennem en... Uh, igennem uh, simpelthen et, 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 uh, en akademisk afhandling uh, fra en studerende på Isol Universitetet i København, der hedder Richard Mosner Og han har simpelthen uh, han fortalt os, at, det her, at der var tendens til det, så vi satte simpelthen ud uh, på det her, VR, uh, det her univers og simpelthen prøvede at kan vi finde det selv? Så, yeah. ja.
3: Og så er det jo sådan, at I faktisk sendte kanalens kulturredaktør Mille Ørsted en tur i Virtual Reality.
4: Præcis. Ja, lige præcis. Vi, uh, nu, vi, vi tog en, en meget, meget uh, tidlig beslutning om, at vi var nødt til at, 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 at finde ud af. Fordi det, der er med det, det er i de her virtuelle verdener her, det er jo, at vi havde brug for at se, om hypotesen var korrekt. Og jo, jeg kunne godt tage det her headset på, men desværre så, eller ikke desværre, det er jo det er fuldstændig mærkeligt at sige, men det er rent faktisk, Æh, væsentligt øh, oftere, at kvinder bliver udsat for det her. Så vi var nødt til at finde en kvinde øh, med, en, med, en, med en god ryggrad øh, og nogle ben i næsen, som turte det her. Æh, og det var så derfor, vi ligesom, øh, lavede en lille aftale med øh, kulturredaktøren Mille, Mille sted om at sende hende ind, en tur ind i virtual reality for at se, hvordan hun havde, øh, hvad kan man sige, havde selv oplevet den her sådan, hypotese. Og ja, her kan man så hvad kan man sige, passende sende den over til dig, Mille, et eller andet sted. Altså sådan... Hvad, hvad var sådan dit mindset lige inden vi sådan gav dig det her vejr headset på? Fordi jeg tror sådan inden vi talte sammen, der var du meget sådan er. Det er var det, det, hvordan kan det lade sig gøre sådan, altså, men inden vi gav dig det på, hvordan var det?
2: Jamen, altså, du repræsenterede det her på et redaktionsmøde, øhm, og der reagerede jeg jo nok som en, øh, som en øh, hvid, gammel mand med krænkelser i general, og var sådan, at det kan da ikke. Så kan man da ikke rigtig blive? Sådan, Åh, ej, det kan man da ikke blive sur over. Mm. Og så, øh, ja, så det var nok lidt en øh, vis skepsis med, om man kan blive krænket af noget, som ikke rigtig er der.
4: Ja, og, men, men det er jo så et eller andet sted, vi putter brillerne på dig, og, og så altså, sker der jo noget ret hurtigt. Altså, for, var det det, som du forventede, at altså, det ville være at putte de her briller på og komme ind i den her verden?
2: Altså, nu har jeg jo aldrig prøvet VR før, mm. så det var jo for det var også en surrealistisk oplevelse at være en avatar i et spil, og rende rundt derinde, og ens krop ligner Harley Quinn fra Batman. Mm. Det, det, det er jo i sig selv Bizarret.
4: Ja. Det skal jo lige siges, at i det her VR-chat-forum, der kan man selv vælge sin egen krop. Man kan selv vælge, hvordan man, hvordan man siger, andre ser en. Og vi havde valgt Batman, en, en karakter fra Batman, Harley Quinn, som jo jeg tror rigtig mange kender. Øhm, og det har vi gjort, fordi, at, at, fordi at vi sendte en kvinde ind, så skulle det jo ikke være. Jeg føler, at det ville være mærkeligt, hvis det var en, en mandlig karakter, vi sådan gik rundt med i den her verden her. Så jeg tror bare lige, at det, ligesom skal, det skal sættes ud. Men jeg kunne også godt tænke mig at, 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 at spørge, fordi det er det ikke nogen hemmelighed, Mille. Nu, at det har vi sagt, at vi satte dig i VR for ligesom at se, om, og, om der ville ske noget grænseoverskridende. Og det var måske en lille smule øh, farligt at gøre. Men jeg, hvis du skal være hudløst ærlig. Var der på noget tidspunkt, hvor at du følte, Mille, at dine at din grænser blev overskrevet?
2: Altså, jeg vil sige, der er flere episoder, hvor jeg synes, min grænse blev overskrevet. Mm. Eller hvor der er i hvert fald skete noget, som jeg finder meget for ja. Men der er navnlig en episode, jeg vil kalde grænseoverskridende. Og det var, hvor jeg gik med en gruppe fellow-avatars med ud på et toilet. Og så spurgte de, om jeg vil spille Sucky Biscuit. Yes. Og der kigger jeg jo så lidt nervøst over på dig og siger, hvad fanden, hvad er det? ja og det er til dem der ikke ved det, åh, jeg kan det ikke sige det, det, er man kan onanere på en kiks og så den der kommer sidst øh, skal spise kiksen, ja. så jeg går med de her avatarer ud på toilettet og de begynder at hive deres store avatar peniser frem som er sådan, <laughs> nej, ja det er komisk sådan nogle heste andre, stort, ja,
4: altså mange af de her avatarer her er antropomorfiske, sådan dyr nogle gange ulve, øh, heste. Og he, de her, i den her givende instans, der var det altså nogen, der var, havde en avatar som en hest, og de kunne tage bukserne af, og de kunne øh, fremvise deres, øh, deres øh, flasset penis.
3: Og den her avatar, det er en, som du ikke kan vælge i, i spillet. Altså du kan ikke vælge en, 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 en eller i, i chatrummet, du kan ikke vælge en avatar, hvor du simpelthen kan flashe. Kønstil.
4: VR-chat øh, er som sådan ret meget imod, at folk bruger de her avatars så ja. Det bliver ikke rigtig håndholdt, håndhævet. Øh, men det, så det ændrer jo ikke på, at, at de her lige pludselig øh, står foran Mille, som vidderligt alle sammen, altså, jeg var meget overrasket over, hvor mange af de her avatars, der vidderligt havde mulighed for at tage bukserne af og fremvise en penis. Det var virkelig, 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 virkelig vanvittigt.
3: Skal vi lige prøve at høre din oplevelse, ja. Mille, inde på det her toilet med Sucky bisket? Who wants to
2: play no, no, no. Soggy, Soggy biscuit. biscuit? Oh my god.
4: What is it? I don't! I, don't. So- I looked
5: yeah, it up! one time, I don't <sighs> think This window. Okay, so Soggy so- Biscuits, basically, we all pull out
2: our dicks around a biscuit, and we all ejaculate onto the biscuit.
1: No! Let's go! I'm, in. I'm here, boys. I'm here. I'm here. We all got
5: dicks!
1: <laughs> oh! Oh, bitch ass, it
2: As a kid, come, honey.
4: You wanna be the Socky Biscuit that
1: you gay,
2: Does she want to be the biscuit?
5: We don't care. <laughs> We're just gonna do what we want.
2: Are there any minors
4: in
5: here? Okay. Can they get bigger? I'm gonna get bigger for you. Yeah, hey, time out, time out. There
4: ain't any minors in this fucking room, as we speak.
5: This
1: is as big as it goes. Yes, this one.
4: Uh, any of you minors? Southern driver is a minor. Yeah, you gotta get
1: out of here. You
3: gotta get You gotta go. You gotta get I'm, I'm, I'm a professional. I'm a mature minor.
2: Der er så meget nu.
1: jeg
2: gemmer mig, mig lige på toilettet. Whoa! You, dog. Dog. you,
0: you be the soggy biscuit?
2: No, I don't. <laughs> no, I don't wanna be the soggy biscuit. No, <laughs> I'm good. No, I'm, I'm good. Thank you. Please stop that. Please, no. No.
3: I'll chop it off. I'll, I'm gonna chop it over my nails. Yeah.
5: you can chop It's a tight I nails.
3: Seriously, the game's
2: only funny when people to be in it.
3: Mille, altså, hvad oplevede du her?
2: Jamen, altså, efter de begyndte uh, legen med at hive deres uh, erigeret uh, avatar-lem frem, så på et eller andet tidspunkt trækker jeg mig lidt fra selskabet. Jeg synes, det bliver lidt mærkeligt. Og der er en, 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 en avatar, som jeg vil skyde på en en mindreårig pige, som ligesom er The Biscuit. Og jeg trækker mig lidt væk og står så ligesom og lurer ud fra en toiletbås. Og det får de øje på. Og derfor kommer de ud i den her toiletbås nogle stykker og begynder at bruge mig som The Biscuit. Og det, altså, det, det virker ekstremt voldsomt, at der kommer tre kæmpe lem mod dig, og de så står og råber af dig. Så altså det, jeg vil kalde det et virtuelt seksuelt
3: overgreb. Det her, det var jo virtuelt. Hvorfor føles det alligevel grænseoverskridende for dig?
2: Fordi at det er rigtige mennesker, der tager rigtige valg. Det kan godt være, at de sidder bag en skærm, men det er jo ikke computerspil. Jeg spiller, hvor det er en computer, der trækker, laver nogle træk. Det er nogle mennesker, der vælger, at de vil gøre mig utepas. Og det synes jeg er grænseoverskridende.
3: Var der tidspunkter, hvor du følte dig usikker?
2: Altså meget konkret lige her. Både sådan, hvordan man skal agere. Der er en helt speciel jargon derinde. Den er, altså, jeg lyder som en sur 30-årig derinde. Og man kunne høre, at sproget er ekstremt beskidt. Der er en helt klar sådan, spiljargon, som jeg ikke falder for, Og det gjorde mig usikker.
4: Ja, altså, og, og det, jeg tror også, man skal huske at sige her med de her rum her, det er, at, at jeg, jeg tror, de er bedst sådan sammenlignet med en typisk sådan folkeskolegård. Altså det her med, at det dissekunds, der var nogen, der spurgte, om vi skulle spille soccer i biscuit, så løb de ud på toilettet. Ikke? Altså, sådan, det er den samme, sådan, det er den samme sådan, jargon, som man, man typisk kender fra folkeskolen. Og, og, og jeg tror, det at altså, de mennesker, som vi stod og talte med, sagde jo, at de var over 20 år, og, og mødte også flere, som, som sagde, at de var øh, omkring de 30, så tror jeg også, at der var nogen. Og det, det er som om, at, at når man er her, så er det faktisk lige meget, hvor gammel du er. Det er som om, alle de rammer sådan det samme niveau af, af, sådan af, af, af kommunikationslevel, hvilket er super, super bizarrt, fordi pludselig har du nogen med meget, meget dyb stemme, som taler på nøjagtig samme måde, som man vil, en person, som, som øh, ikke engang har øh, fået øh, overgang i stemmen endnu. Altså, så, så jeg tror, det er det sådan, øh, med stemmen i hvert fald, med, med, med kommunikationen.
3: Mille, efter selv have været med i det her, selv har været en del af virtual reality, et virtual reality chatrum som det her, kan du så forstå, at man kan føle sig frem krænket, når man oplever de her ting, eller er du stadig skeptisk over for, for det?
2: Nej, det kan jeg virkelig godt forstå, og især hvis du faktisk, nu er jeg ikke en VR-spiller, jeg har ikke sættet derhjemme, jeg var inde og lede efter noget, som jeg fandt, men hvis jeg sad og spillede derhjemme, og kiggede ind for at have en good time, ville tale med fremmede mennesker, det er jo også et sted, man interagerer, og mine grænser så Gentagende gange mod min vilje blev overskrevet, fordi folk ligesom bryder min suggestion af, hvad det her sted skal være. Det synes jeg er krænkende, og jeg synes overhovedet ikke, det hører nogen steder hjemme.
3: Daniel Møllehøj, mm. du er jo været på Gameboys, yeah. og du er i de her verdener en gang imellem. Er du overrasket over, at Mille Ørsted lige pludselig står omringet af flere ageret virtuelle lemmer, hvis jeg lige sige? Du altså, fik jo... den her oplevelse.
4: Men jeg synes, jeg er overrasket, det er jo altid, det er altid godt, ikke? Altså, det er et godt ord, men, men altså, som udgangspunkt, nej. Jeg er ikke overrasket over, at det her, det, at, at det, her, det var tilfældet. Øhm, men igen, når, man er alligevel, altså det er lidt ligesom det der med sådan en solformørkelse, ikke? Det er det der, man prøver sådan lidt at lade være med at kigge direkte ind på den. Sådan, altså, det, vi, man vemmes stadigvæk, selvom at man ikke er overrasket. Og, og, og der føler jeg sådan lidt, at altså... Det, det er, og det er jo det samme sådan i forhold til med andre videospil. Altså sproget i videospil er jo begyndt at udvikle sig på en måde, hvor at, at det virkelig har, at, at påkrævet fra dem, der udvikler spillene, til at der skal være en form for moderation af det. Der skal være nogen, der sidder og kigger på det og sørger for, at, at den super tone bliver holdt.
3: Og, og, det, og det, i VR-chat der er der intet af det. Daniel, du talte jo tidligere i dag med en ekspert omkring det her. Hvad mm. sagde han? Så det der
4: for det første har vi, vi talt med eksperten han hedder jo Pavel Grapertich øh, og sidder jo som øh, associate professor hos øh, hvad det nu, research center, center for Games Research øh, Center for Research Game Research sådan der øhm, og, og vi startede jo ligesom med at tale med Pavel om sådan meget simpelt omkring om det var muligt for VR ligesom at snyde hjernen til ligesom at tro at det vi oplever er ægte og Altså på samme måde, som hvis man stod i det reelle rum. Og Pavel kommer så i starten af det her interview ind på, at vi sådan er ved at, øh, at se de her spil, og det, vi kan ligesom se på de her typiske spil, også i gyserspil, at de påvirker os jo. Det, det må du også sige, Ida. Når du ser en gyserfilm, så er du påvirket. Åh oh, ja, pange. men jeg ser dem slet ikke, altså. Præcis, der i går. Og det er jo den samme måde, som... Altså det, der er egentlig bare gjort her, det er jo, at de har taget øh, enten gyserspillet eller whatever, og klistret den der 2D-skærm op til øjnene. Og her har vi jo så pludselig et, 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 et stykke teknologi, som er designet til at skal overbevise dig om, at du reelt set konstant er i periferien sammen med nogle andre mennesker, som er i gang med noget andet. Og der er det jo så, hvor det er sådan, at vi ligesom finder ud af, i hvert fald i samtalen med Pavel, om at, at det er faktisk muligt, at det er faktisk muligt for, for hjernen at blive snydt af de her ting her. Øh, I hvert fald når det gælder øh, virtual reality. Hjernen tror simpelthen, at, at mange af de her aspekter af kommunikationen imellem, mellem de andre, og berøringen til faktisk er sandt.
3: Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, du har jo siddet og lyttet med. Hvor meget har du arbejdet set på og undersøgt adfærd i virtual reality?
1: Jamen altså en del, både som øh, spiljournalist, som egentlig øh, er ja, min skumle fortid, men også øh, altså som, som en af dem, der ligesom prøver at være vagthunden for børn og unges digitale verdener, som, som er der, hvor jeg er nu. Altså, det er noget, vi kigger på, og det er noget, vi ser med på. Og vi ser jo også, hvordan det her, det er blevet øh, skolegården på stev yder, øh, hvis man samtidig har reklameret med, at der ikke er nogen gårdvagt på onsdag. Altså, det er de samme ting, vi ser ske. Og nogle af dem sker af ren og sker morbid nysgerrighed, at der er nogen, der lige vil se, kan vide, hvor langt vi kan skubbe grænsen. Og så er der nogen, der ser øh, de her nye rum som et som et fristed, hvor du kan få lov til at øh, lade den indre svinehund virkelig bare løbe frit, og det er der, de får alle deres, i den bedste alle verden, så er lyst at kalde det frustrationer, men det er jo også ondskabeligheder altså, ud.
3: Har I hos øh, Center for Digital Pædagogik været opmærksom på, altså særlig opmærksom på virtual reality, og det, der kan ske i, øh, i form af digitale krænkelser herinde i de her rum?
1: Altså de som vi ser i uh, virtual reality nu, har vi egentlig set i mange år. Det er noget, som der både har et akademisk fokus, men også et mediefokus på i en del år. Lige nu der er vi stadigvæk på vippen, hvor der ikke er særlig mange børn, der, uh, der bruger de her... For eksempel VR-chat. Altså det er mest spillende og ikke værktøjerne, ungerne leger med. Men vi har haft en del henvendelser fra, uh, fra børn, som lige vil lege med det der VR-chat, og enten har set nogle ting, de synes var ubehageligt, eller... Altså, er blevet udsat for nogle ting, som, var, som de havde brug for at snakke om sig. Det er i høj grad noget, vi er opmærksom på.
3: Er det en krænkelse, når det sker i den digitale verden, og ikke den fysiske verden?
1: Altså krænkelse er blevet et mærkeligt ord, og der er rigtig mange, der tager anstød af det, fordi det er blevet politiseret, og der er nogen, der prøver at sige, at krænkelse er noget, der findes ind i følelsesystemet. Det her er i høj grad, og på alle mulige måder, en krænkelse selvfølgelig er det det. Du bliver sat ind i en situation, som er designet og som bliver skubbet til at være helt vildt ubehagelig for dig. Og det som gerningspersonerne, gerningsmændene, de tilsigter, det er at gøre den situation så ubehagelig som overhovedet muligt for dig. Vi kan høre på det klip her, at jo mere der bliver sagt, nej det har jeg ikke lyst til, eller jeg vil ikke være med, eller det vil jeg i hvert fald ikke, eller hvorfor gør jeg det her, så bliver det endnu sjovere for dem, der gør det. Og altså det er en krænkelse på det allermest basale niveau. Det, det er det.
3: Kan det være lige så voldsom en oplevelse, du har digitalt, som hvis det sker i den virkelige verden?
1: Det er meget meget svært at måle voldsomhed, og jeg har ikke lyst til at rangordne noget. Der er ikke den fysiske komponent i det her, og så har man jo lyst til at tænke, jamen altså så er det jo mildere, men der er nogle andre digitale virkemidler, som kan gøre de her krænkelser meget, meget, meget mere voldsomme og meget mere hyppige, så jeg vil hellere sige, at det er noget andet end en fysisk krænkelse, men altså stadigvæk streg under krænkelse, det er det.
3: Hvad kan konsekvenserne være ved de her krænkelser i virtual reality for dem, der udsættes for dem?
1: Altså, udover at man bliver enormt bange, og at man kan få sådan en helt fysisk reaktion, altså, vi har haft eksempler øh, på nogen, der får reguleret panikanfald eller angstanfald, og det er nemt at sige, jamen, du kan jo bare tage virtual reality hjælpen af, så stopper krænkelsen, ja, men følelsen går ikke væk. Det er det samme som at sige, jamen, altså, du kan jo bare slukke for gyserfylden. jo, jo, men altså, jeg får stadigvæk marerigt. Og de her voldsomme, emotionelle følelsesmæssige reaktioner, der kommer på at blive gjort for træd, fordi det er det, der sker her, vi kan sidde i os rigtig, rigtig længe, og næste gang vi måske ser et eller andet, der minder os om det her scenarie med toiletbåsene og mennesker i hestekostumer og det ene og det andet, altså så er vi tilbage i den her traumatiserende oplevelse. I den værste af alle verdener, så er det her en oplevelse, som kan blive siddende i os rigtig, 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 rigtig længe på nøjagtig samme måde som en fysisk krænkelse kan være det.
3: Mille er også her for kanalen. Det var jo ikke den eneste oplevelse du havde af med den socke i biscuits. Hvad hvad oplevede du ellers i det virtuelle chatrum? Jamen rækken er faktisk ret lang.
2: Altså i forhold til seksuelle tilnærmelser, så var der en kat der kravlede ind under mig og begyndte at lade slikke lyde. Og så var der en en inderfyr, som jeg står og taler med, som begynder at røre ved mig og så inviterer mig ind i en anden verden. Og så var der også noget jeg bare sådan kalder altså regulær mødtning, som egentlig ikke var seksuel. Jeg står øh, som min, øh, som Harley Quinn, og så er der en, der går hen og siger et eller andet om, at jeg har en stor fed røv, eller et eller andet. Og så var jeg sådan, ej, det er super offensive. Og så på et split sekund, så er der fem avatarer omkring mig, der har taget mit kostyme på, og så hopper rundt om mig, slår mig og råber af mig. Og det var jo, altså, det var jo stressende, men det var også sådan lidt, hvorfor gør I det? Øhm, jeg har klippet med her.
3: Lad os lige at høre det.
2: I står Ja. Yeah. fucking please. What do you mean? <laughs> okay, 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 get get out of my space. Woah.
3: Mille, hvordan havde du det med det der sker her?
2: Jeg føler mig faktisk trillet jeg går hen for en mig med en gruppe af andre avatarer og være med i samtalen. Og det, der sker, er jo, at jeg bliver outet fuldstændig og bliver ligesom drillet i den her gruppe og ender ligesom med at forlade det gode selskab.
3: Daniel Milhøj, er det her en adfærd, du stødt på før i din gang i den virtuelle verden?
4: Det er i hvert fald, jeg tror første gang, jeg nogensinde tog det på og gik ind i VR-chat, så var der en banan med arme og ben, der begyndte at stikke sit skridt op i ansigtet på mig og blev ved med at gøre det selvom jeg gik væk fra. Det her det understreger rigtig meget det, som, som, som Christian han egentlig sagde her tidligere, det er, at, 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 vi, at, at når vi siger fra, så, så er det åbenbart det samme, i hvert fald i det her medie, som og også at og, og, og give dem en reaktion, som de vil gerne vil have mere af. De kan se, at, at det, de gør, det har en virkning, og øh, af, af forskellige årsager at det er det jo noget, som. Øhm, kan være sjovt for dem og et eller andet sted blive ved med at, at spøge på, så ja jeg har, altså, det her det har jeg opstødt på enormt mange gange, ikke kun i virtual reality men også mange andre steder
3: lad os lige prøve at høre et andet klip, som I også har med fra jeres færd i de her virtual reality chatrum, her er Mille på en øh, virtuel bar og øh, her bliver du pludselig vist et meget virkeligt billede af en nøgen mand, vil du lige prøve at forklare det inden jeg spiller i klippet Mille
2: Ja, yeah, det er sådan også lidt en tematik, men jeg er nødt til at få øje, at der jo børn i VR, øh, i de her VR-chatrum. Og lige her, der går jeg ind, og så er der en profil, der hedder Suicide Hotline, der viser mig og en andre gruppe avatar. Og her er børn. Et billede af en nøgen mand med et reageret lem, og det er en rigtig mand. Og det er så, fordi han er pædofil, og han så har blot... Altså,
3: manden på billedet er pædofil?
2: Manden på billedet er pædofil.
3: Angiverlig pædofil. Ja, yeah.
2: det, er jo, altså, det er jo sådan noget helt porn. Mm. Og han viser så billede, fordi den her mand har vist sin penis til børnene, så han gør præcis det samme. Ja,
3: yeah. lad os prøve at høre det.
2: Hey, suicide hotline, I think there's children here.
5: Uh, I don't care Fuck fucking children, I'll fucking sit their throats. I don't give a fuck
2: oh. It, It's normal. But suicide I've so known him time. for a long while. So you're <laughs> trying to stop
1: pedophilia. Yeah. That's great,
2: <laughs>
3: hvordan er den her oplevelse?
2: At man her føler jeg mig sådan, sådan ikke, øh, altså krænket, Men jeg føler jeg, jeg er dybt forårde fordi der sidder små børn. Æm, det lyder i hvert fald sådan på nogle stemmer, og det med han er små børn? Det lyder som om, der er nogle 8-10-årige. Øhm, mm. Og det her med, at han er så ligeglad med deres oplevelse, og han siger, at han vil dræbe dem. Altså, det er jo bare sådan en fuldstændig øh, vild opførsel.
3: Daniel Møghol, høj kan alle aldersgrupper i princippet færdiges i de her rum, eller hvordan hænger det sammen? Ja, altså
4: det er godt, du siger i princippet, fordi at, at VR-chat og diverse online-forumer har jo selvfølgelig deres relevancer og regler i forhold til, hvilken aldersgruppe sådan det her medie og den her platform er tiltænkt og når du laver en profil, så skal du da også indtaste din øh, din, din alder, og, og du skal også, hvad kan man sige, så de ligesom kan holde øje med det, men igen, der er jo ikke Hvor noget, der... Hvor gammel
3: skal du være for at være med?
4: Jamen, ærligt, så må jeg melde blank på, hvad præcis, den præcise alders er, men når, når jeg har det sådan lidt, hvis vi kan se på indholdet, hvad der reelt set er, der sker her på den her platform, så vil jeg våre påstå at der at der i hvert fald burde være en slags øh, 18 plus samtale og have her. Øhm, men det ændrer jo ikke på, at, at de her børn her har fri adgang, fordi at VR-Chat er et gratis, en gratis app, det er et gratis medie, øh, så du kan tilgå det lige så snart, at du har købt dit, øh, dit VR-headset, i hvert fald fra Oculus øh, Rift øh, Quest 2'en her, som jeg har, Oculus Quest 2'en, som jo vidderligt bare er, hvis du har det headset, så har du mulighed for at gå derind, og du kan også godt tilgå den her VR, det her VR-VR-Chat forum uden et VR-headset. Så det er også, altså...
3: Hvordan ved du, at du er i selskab med børn? Fordi nu siger vi mm. lidt, stemmen lød, som om det var barns, men kan den ikke også være forvrænget eller kan det ikke være et, en effekt, man også kan putte på? Selvfølgelig, den...
4: kan, selvfølgelig kan det det, men, 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 men jeg tror også bare, at vi er nødt til at sige et eller andet sted, at n- fordi, for, altså hvad, er det, hvad er det i værste tilfælde, det er jo det, vi skal tage op her, er der børn til stede. Det er jo det, vi skal tænke på, udover om der er ikke så meget på, hvorvidt det er børn eller ej. Og det er jo sådan et eller andet sted, det er jo, det er jo et ansvar fra selve udviklerens side af, at den her platform, det er jo, at, at altså, om, om hvorvidt vi er sikre eller ej, der skal være styr på det. Fordi at, at via chat, de skal, være, de, de skal anerkende, at der er børn på vores platform, ergo, vi skal reagere derefter.
3: Christian Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Hvad tænker du om den her episode?
1: Den er på alle mulige måder, den, den desværre ret typisk for internettet og for nogle af de her chatformer, som også er Daniel, han siger. Altså det, det der træder frem for mig, det er at ham der, der viser billedet af den påståede pædofile, er lidt faldet i gryden med, med digitale hævnstøres. Altså han gør det tydeligvis ikke for at passe på børnene, øh, fordi så vil han ikke have vist det der, ligesom Silas peger ud. Øh, men derimod så gør han det for at hævne sig på manden, og så påberåber pop- han sig en eller anden form for retfærdigt gjort hæventørst øh, og, og flashe det der billede hele vejen rundt, og det er det er desværre ret typisk for hvad der kan ske i den her slags miljøer Æ, VRChat har en 12 eller 13 års alt efter om du er på det amerikanske eller det danske marked mm. Æm, der hvor vi har en udfordring, det er at der jo som sådan ikke ligger noget i VRChat som software der kan være skadeligt eller krænkende for, øh, for børn, unge eller særligt sjette. Men der kan være andre brugere, der anvender VR-chat til at krænke eller gøre andre fortræd, Og det er der, hvor vi lige nu har et kæmpe stort problem med den måde, vi aller mærker ting på, nemlig at det kun forholder sig til selve spillet eller selve softwaren, ikke hvordan andre mennesker kan vælge at bruge den.
3: Hvis nu, at der faktisk er adgang til børn helt ned til 12-13 års alderen, hvordan kan det så påvirke dem at overvære sådan en episode som den her?
1: Altså hvis vi tager den pædagogiske hat på, så ved vi, at 12-13 års alderen det er der, hvor du lærer grænser. Du lærer dine egne grænser, du lærer andres grænser at kende, og man lærer at navigere imellem det der spil med, hey, jeg har lyst til noget med dig. Jeg ved, der er nogle regler og nogle normer. Hvis du bliver udsat for den her slags ting, og hvis du hænger for meget i et miljø, hvor den her slags ting er ikke bare legaliseret, men måske også i nogen grad normaliseret, at det er sådan, vi riffer på hinanden, det er sådan, vi har sjov, det er sådan, vi i citationstegn leger ude i den virtuelle skolegård, og du på et eller andet tidspunkt lader det forme din karakter? Jamen altså, så har vi et par år senere at gøre med 15-16-årige, som tænker, at den her slags er normalt, at når hun eller han siger, nej, stop, jeg vil ikke, jamen altså, så er det egentlig bare en invitation til at blive ved, fordi det er det, der er god spæs, og løjer sammen med drengene. Og jo længere den her normløse snibbold, den triller, så kan vi altså ret hurtigt stå med nogle ret store problemer i forhold til at respektere egne og andres grænser.
3: Så du vil ikke sige, at det er hensigtsmæssigt, at 12-13-årige er på, i de her chatrum. Selvom har er adgang til dem, faktisk.
1: Som sådan synes jeg ikke, at der er noget galt med, at 12-13-årige er der. Jeg synes, problemet det er, hvordan nogle af de andre de vælger at bruge de her chatrum. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man på en åben server kan rulle rundt og, og chatte med en uh, hestebiler fremme. Eller at man som avatar ikke kan fjerne andre avatars, at man ikke har nogen som helst mulighed for noget som helst digitalt selvforsvar herinde. Men at din avatar, den kan blive blokeret, så du kan ikke bevæge dig, du kan ikke my, Altså alle de her ting. Hvorfor er VRChat ikke designet til at passe på potentielle offer? Hvorfor er det designet til at passe på potentielle krænker?
3: Så hvorfor, hvem vil du sige har ansvaret her?
1: det har dem, der udbyder via chat og det har dem, der ligesom sælger den her service, fordi det er dem, der i sidste ende tjener penge på det. Vi kan også selvfølgelig, gerningsmændene, kæmpe ansvar. Det er dem, der vælger at gøre det, og det er måske de andre, der vælger at løbe med på det. Men folk, der synes, at den her slags er sjovt, jeg tror, vi kommer til at sætte barnet ret højt, hvis vi tror, at vi kan nå dem fra en NGO eller en radiokanal i Danmark. Altså det her, det er et ansvar, der skal lægges på dem, der tilbyder den service, der bruges, til at gøre andre fortrælde.
3: Daniel, det har du en kommentar til? Ja,
4: fordi det, der er med det, det er, at nu stiller vi til ansvar. Jeg har også hørt rigtig meget kritik, og det har vi også talt en lille smule om, det der med at at tage headsættet af. Men en anden kritik, der også går på, det er, at i VR-chat har du mulighed for at fjerne andres avatars simpelthen væk fra, fra, at du kan blokere dem, og så forsvinder de fra rummet. Problemet er bare, at det går stik imod, hvad den her teknologi reelt set går ud på. Det er et chatforum. Vi skal være til stede i det her rum her. Hvis Mille i den her soggy Bisket situation skulle have blokeret de mennesker, som var et problem her, jamen så var hun jo nødt til at fjerne hele hele rummets indhold, udover hende selv, og måske den enkelte 14-årige, som kalder sig selv for professional slot. Altså, det er jo fuldstændig, galt at det er det, der er løsningen, og ikke omvendt.
3: Mille, du havde faktisk en til oplevelse i, i det her chatrum. Vil du ikke lige prøve kort at forklare, hvad den gik ud for?
2: Jo, det er lidt i tråd med den seneste. Jeg bliver inviteret med til endnu en samtale. Det er åbenbart på toilettet, sådan en rigtig high school wise, det foregår hvor en voksen mand forklarer en gruppe, øh, hvor der også er mindreårige om øh, BDSM, altså sadomasochistisk sex. Prøv lige at høre hvordan det lyder.
1: We're talking about like doms and subs and shit. Come on, Reaper.
2: Oh damn. Boy, I can also explain it. It's basically you can <laughs> look at her if you were to dom her, either get her turned on or beg for you or anything.
3: Millevetter sk jeg her.
2: Jamen han siger jo, altså basically, at det her, det handler om power over pleasure. Og for det første er det forkert, for det andet er det en sindssyg ting at lære børn om. Øhm, og altså det, er jo det her med, som Daniel var inde på, det er, jo, det er jo ureguleret, hvem der er i den her gruppe. Øh, jeg er helt sikker på, at der var børn i den her samtale. Vi kommer også frem til i samtalen, jeg spørger, hvor gamle de er, at der er nogen, som er unge. Og der er han alligevel sådan, hey, yo, you can't be in
3: this conversation. Men det er de jo, og de hører det. Christian Mogensen, hvad tænker du om det, der foregår her?
1: Jamen, altså, det er jo, det er både noget af det fantastiske, som internettet kan, men det er også det, der er det største udfordring. Det er det uregulerede, hvem der taler med hvem. Og okay. det er sådan en situation her, hvor der i, altså, den store åbne skolegård, det kan godt være, der bliver sagt, her, ungerne, de små må ikke være med i den her snak, men de, de er jo drevet af en eller anden nysgerrighed. Og der er, som Silja siger, så der er ikke nogen måde at kvalitet til oh, mile... den. Ville undskyld. Den kan ikke noget. Æh, at der ikke er nogen måde at uh, kvalitet, sikre den kommunikation, uh, de holdninger, der bliver smidt ud på, altså power over pressure. Uh, igen, altså at lære 12-13-årige, at det er sådan, den slags foregår, uh, kan det rigtig, rigtig skidt. Men også, at der ikke er nogen, der holder styr på, hvem er det, der deltager i de her samtaler. At den her slags samtaler eller emner, ikke er lagt over på en log lige ind med, hvad hedder det, billede eller nem-ID, for at du kan være med i den her samtale, plus 18 chat Men at det er noget, som foregår ude på toilettet i den store åbne chatsøver. Og selvfølgelig skal vi... Altså, vi kan jo ikke bede de 12-13-årige om, jamen, altså, så må I bare gå væk fra den, øh, fra de voksne emner og sådan noget. Det er jo ikke sådan, teenager fungerer. Det er jo heller ikke sådan, det, som Daniel siger, et chatforum. Det skal fungere. Men der bliver nødt til at være en eller anden grad af regulering. Hvis der er nogen, der gerne vil tale om den her slags, så bliver vi nødt til at skabe nogle rammer, hvor vi også er okay med, hvem der lytter på den her slags.
3: Her afslutningsvis, så bliver jeg altså nødt til lige at spørge jer alle sammen igen... Fordi det er jo ikke virkeligt, det vi ser her. Altså det er jo noget, der foregår i et uh, virtuelt rum. Er det reelt et uh, problem? Og hvis vi starter hos dig, Mille, som jo oplevede det.
2: Ja, yeah. og det er jo ikke, det er jo ikke øh, mange år væk, før vi har øh, VR-dragter, hvor der er sensorer, så jeg også kan mærke noget. Så det er kun, hvor jeg også kan mærke noget, er det så mere en krænkelse. Det er en krænkelse, hvis det bliver oplevet som en krænkelse. Der er folk, der bevidst igen for at bryde mine grænser her.
3: Christian Mogensen, hvordan takler vi det her problem?
1: Det gør vi først og fremmest ved at anerkende, at ting, der er virtuelle eller digitale, i høj grad også er virkelige. Vi har følelser i et digitalt og virtuelle eller medieret rum, og det betyder, at grænseoverskridende ting, de har også en tyngde. Det vi kan gøre med det her, det er, altså, vi kan godt lægge ansvaret over på ungerne og sige, at I kan mute eller ikke gøre de her ting, men det skal aldrig nogensinde være deres ansvar. Vi bliver nødt til at forstå, at de kæmpe store muligheder, som fascinerer os i den her nye teknologi, som nok på et eller andet tidspunkt bliver funktionel, de kommer altså også med nogle risici, og dem bliver vi nødt til at gå ind og moderere. Åbefraret ned og stille nogle krav til dem, der tilbyder den her slags services. Altså lige om lidt, så kommer Facebook trumlende med deres metaverse, hvis de får det til at fungere. Det er potentielt en milliard plus mennesker i hele verden. Det skal helst være reguleret.
3: Christian Mogensen, specialkonsulent på Center for Digital Pædagogik. Tak fordi, at øh, du kunne være med.
1: Jeg vil så gerne.
3: Daniel, jeg vil også lige høre dig her til sidst. Ja. Hvad tænker du? Er det et reelt problem?
4: Så jeg har hørt rigtig, rigtig mange tale om det her som værende et hypotetisk problem. Men det er det ikke. Som Mille også siger, at, øh, så er der jo de her sådan, dragter på vej, som gør altså, virtuel berøring til rigtig berøring. Når vi overskrider den grænse, jamen så har vi jo direkte... Altså fysisk berøring også inde i hele der samsurium. Og så er det ikke et hypotetisk problem, hvis det er den vej, vi er på vej. Og det er blandt andet også noget i den retning, det som, hvad hedder det nu, vores, vores fantastiske ekspert, Pavel Grabacic, han egentlig også, også siger i et klip, som jeg har taget med her.
1: As a philosopher, I wouldn't really differentiate
3: that much between the body and the mind uh because i mean technically speaking at the end of the day this is just your body it's just that different parts of your body different aspects of your brain so the question that you are asking is that i would say that we know for sure that it is very vr is very good into when it comes
4: to tricking our lower cognitive
3: Daniel Mølhøj, hvad er det, vi hører ham sige her?
4: Jamen, han siger jo her, at, og det er også det, som vi har talt rigtig meget om i dag, altså det er jo netop, at VR er god til at snyde os i de her meget lower, uh, hvad det noget sådan niveauer, altså de her, sådan, uh, hvad kan man sige, uh, vores, vores indlevelse, det der det, der styrer vores indlevelse. Men det, vi jo egentlig taler om her, det er, når, specielt når vi tænker omkring traumer, og krænkelse og følelse og PTSD, jamen, så er det de højere, og lige så snart, at vi begynder at bevæge os længere op i, de, i lagene i den her teknologi, ja, så er det altså der, hvor at VR reelt set kan komme til at gå ud og blive rigtig farligt.
3: Daniel Mølhøj, vært på Gameboys, tak fordi du kunne være med. Og altså også tak til dig, Mille Ørsted, som er vores kulturredaktør, og som bliver kastet ind i den her virtuelle verden. Tak. Og så kan jeg jo lige tilføje, at du kan se klippet af Mille, der prøver virtual reality på vores sociale medier Facebook og Instagram i aften. Og nu skal vi til noget helt andet. Lige nu der kan du nemlig binge DR3-serien Ingen Vej Tilbage, der havde premiere på DRTV fredag. Serien handler om bollevennerne Nana og Lasse, der beslutter at give deres forhold en seriøs chance, da Nana hun finder ud af, at hun øh, mangler i sted at bo. Og kort efter, så opdager hun altså også, at hun er gravid. Men der er noget, Nana ikke har fortalt Lasse. Jeg kunne ikke slukke for min hjerne.
2: Den blev bare ved med at køre i 5. gear. Jeg troede visseligt, at der var en, der sad bag et skrivebord og plantede tanker ind i mit hoved. Jeg kunne ikke kende
3: mine egne tanker. Det var virkelig voldsomt. Nana har altså skizofreni. Egentlig så har hun de seneste år levet et rimelig normalt liv, men graviditeten og så den hurtige nedtrapning på medicin trigger hendes syge, og vi bliver vidne til bekymringer og løgne og skænderier og sammenbrud. Men spørgsmålet er, giver dr serien et retvisende billede på, hvordan det er at leve med skizofreni? Det skal mine næste to gæster, der begge har skizofreni, vurdere. Og jeg kan så sige velkommen til dig, Christian Dreisig-Sarner. Du er lærer, og så er du en af menneskebøgerne på Menneskebiblioteket, altså den menneskebog, som, som lever med, med skizofreni. Velkommen til dig. Jo, tak. Og så kan jeg altså også sige velkommen til dig, Jette Bo. Du er undervisningsassistent og ambassadør ved Landsindsatsen en af os, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Og så har du altså også givet sparring på dr 3 manuskript. Velkommen, til dig, velkommen dig, til
0: dig, Jette. Tak skal du have.
3: Ifølge Sundhed.dk har 29.000 mennesker i Danmark skizofreni. Men skizofreni kan tage sig ud på alle mulige forskellige måder. Christian, hvis vi starter hos dig, hvordan og øh, hvornår kommer skizofreni til udtryk hos dig?
5: Uh, det, er, det er jo et stort spørgsmål. Øhm, den korte version af det er, at for mig der handler det rigtig, rigtig meget om stress. Øhm, jeg har rigtig meget øh, angst, og jeg er meget modtaget over for stress. Så når jeg begynder at blive, hvad kan man sige, Presset på en eller anden måde, så er det det, begynder at dukke op hos mig. Og for mit vedkommende, der er det meget myndigt på sådan noget som paranoia. Jeg bliver meget mistroisk over folk omkring mig, og kan komme helt ud, hvor jeg er om, at der er en eller anden grad af en konspiration omkring mig.
3: Når det er i udbrud, kan du så prøve at fortælle mig, hvordan, altså, hvordan lyder det for dig? Hvordan ser det anderledes ud? Føles det anderledes? Mm. Hvordan?
5: Det er altså for mit vedkommende, og igen, det er vigtigt at sige, alle har en forskellig oplevelse af det her, så jeg kan jo kun rigtig fortælle om, hvordan jeg selv har det. Øhm. Men for mig, der er, det, der er det ikke så meget sådan noget som at høre, stemmer eller se ting. Øhm, som fx noget, der bare meget bliver skildret i, i ingen vej tilbage. Øhm, for mig, der er det meget myntet på noget, der hedder vrangforstillinger, som ikke så meget er, er, hvad jeg ser og hører og lugter og føler, men mere er, hvad virker logisk. Hvad, hvad konkluderer jeg ud fra de ting, jeg hører? Er folk ude efter mig? Hader de mig? Sådan nogle ting.
3: Jette, hvornår og hvordan kommer skizofreni til udtryk hos dig? Jamen,
0: i dag mærker jeg ikke rigtig noget til det, men før i tiden var det stemmerne, der der gik ind og og viste diagnosen for mig. Men som Christian siger, det der med at blive presset, det kan jeg også mærke. Altså, der skal ikke ikke så meget til, at jeg bliver presset, hvor jeg måske bliver mere kontrollerende. Jeg vil gerne lige have lidt ekstra styr på det, hvis jeg er lidt presset eller lidt stresset. Men jeg mærker ikke ellers faktisk noget til skizofrenien i dag, så på den måde er jeg ret heldig.
3: Hvordan har den påvirket din, din hverdag, skizofrenien?
0: Jamen øh, jeg måtte stoppe på uddannelse, jeg gik øh, helt ned øh, Da jeg blev syg, var jeg i gang med uddannelse øh, jeg, skulle være, jeg skulle være pædagog på det tidspunkt Og måtte stoppe og var på øh, Havde det så skidt jeg bodde på bostad i tre år Inden jeg så øh, kom jeg i egen lejlighed Og ja, i dag bor jeg i hus sammen med min kæreste Men har været helt ned og venne Og det var så det skidsforlen gjorde, da det var værst
3: Vi har fundet nogle nedslagspunkter i den her DR3-serie, Ingen Vej Tilbage, hvor vi ser hovedkarakteren Nana håndtere sin skizofreni. Og det er dem, vi skal tale ud fra i dag. Og så vil jeg lige advare lytteren, fordi der kan komme nogle spoilers i den her serie. Det, jeg gerne vil lægge ud med, det er en scene, som I begge to har har fremhævet, fordi I kan genkende oplevelsen. Og det er simpelthen en scene, hvor Lasse og Nana for første gang får deres venner til middag.
0: Så er det okay? Nej,
4: fint er for meget. Nå, vi, vi tog en stor for så der er styr på det. Der er
2: ikke plads rundt på bordet, Lasse.
4: Mm, Jamen, vi har lige sat stolen. Det er så fint.
2: Nej, jeg ved, der er ikke er plads.
4: Jamen, altså skal hvad sker der? Øh,
2: det er bare det der soveste. Den, den skiller dig Så andet. Den ser mega klom ud på se.
4: Hvem, det gør den der overhovedet ikke. Det bliver sind. Okay. Hey, 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 kom her. Jeg hey, kan vi det her. Kig på mig. Ja. Det går skide godt. Og du er skide god. Og det dufter dig. Okay?
5: Okay.
3: Jeg er også lidt nervøs. Jette, hvorfor gjorde den her scene indtryk på dig? Fordi det kunne lige så godt være mig, der
0: stod der. Øh, der skal ikke, jeg skal have gæster, ting skal køre øhm, jeg kan huske en fødselsdag Hvor at der lige pludselig var en øh, Som, lige præcis den der situation Som melder, at jeg kommer med alligevel Er det okay? Og man siger ikke nej Men jeg stod og tænkte Nej, vi kan ikke have en mere, vi skal være 20 mennesker Vi kan ikke være en mere, vi mangler mad, vi mangler og, og der havde jeg også en kæreste, som gik Prøv at her, det skal nok gå Vi har styr på det hele Men det kunne lige så godt, den der scene der er, er 100% mig Altså så finder jeg et eller andet, som ikke fungerer fordi det laver kaos i mit hoved, det laver kaos i den her bordplade. Og alle de her ting, som jeg har styr på,
3: som jeg så ikke har styr på. Christian, du havde også peget på den her scene som en, der satte sig i dig. Hvordan så du der selv i scenen?
5: Jamen, der hvor den virkelig ramte mig, det er faktisk, og det kan man sige, der skal man kunne se det. Men det er lige bagefter, der er der det her lille klip af Nana, der sætter sig ud på toilettet, lukker døren og bare sidder på toilettet og har et blik, hvor hun stiger stift ud i luften og tager nogle dybe vejrtrækninger. Og det var det øjeblik, hvor at det ligesom, jeg måtte stoppe for første gang, og selv tage en pause, fordi det kom så tæt på. Serien. Ja, lige præcis. at Det var det øjeblik, den der lille bitte meget nemt det scene af hende, der lige skulle på toilettet, lukke døren og tage et par dybe vejrtrækninger, og lige mande sig selv op, så at sige, lige gør sig klar til at prøve at kæmpe videre. Det var, det var det øjeblik, hvor at, at jeg første gang virkelig mærkede, at det, her, det er ikke bare en velinformeret serie med, af, nogle, af nogle folk, der har snakket med folk, men det, her, det er, der er nogen bag den her serie, som har været der selv, fordi det blev lige pludselig rigtig, rigtig tæt på og rigtig, rigtig virkeligt.
3: I serien der er det svært for hovedpersonen Nana at fortælle Lasse om sin psykiske tilstand, på trods af, at de faktisk er et sted, hvor at de skal have et barn sammen. Christian, kan du genkende det her med, at det er svært at sige, at du har skizofreni
5: til andre mennesker? Øh, absolut. Øh, det er jo. Altså, skizofreni er jo så stigmatiseret en sygdom, og der er så mange, der, der har en tilbøjelighed til at misforstå, hvad det er, og hvad det ikke er, at jeg kan ikke snakke om det øh, uden at, at holde vejret en lille smule af frygt for, hvad vil folk tænke, når jeg fortæller om det her? Hvad øh,
3: frygter du, at folk vil tænke?
5: Jamen, øh, altså, de, de to eksempler, man rigtig hører om skizofreni i, ude i offentligheden er jo øh, enten så er man en eller anden form for voldspsykopat. Øhm, når man hører om de nyhederne, så er det som regel en eller anden, der har haft et nervøst sammenbrud, har haft en psykose og er gået amok på en eller anden måde. Eller også så er det, så er det folk, der er, er så syge, at de er hjælpeløse og skal passes på hele tiden. Øhm, så jeg er jo dybt nervøs for at fortælle om det, af frygt for at blive mødt med de fordomme.
3: Jette, du var ret påvirket af skizofreni, dengang du mødte din kæreste, som du stadig er sammen med i dag. Kan du huske tidspunktet, hvor du fortæller ham om din diagnose?
0: Øh, ja, det kan jeg meget tydeligt, for det var faktisk den første aften, vi, var, vi mødtes. Og jeg sådan fik sagt meget, at øh, nu skal du høre her, jeg har en psykiatrisk diagnose og din skizofreni. Og øh, ja, så skal jeg heller ikke have børn. Så hvis du ikke kan leve med det, så, øh, så skal det ikke gøres. Øh, så ja, det, det kan jeg godt. Og han var... Øh, som jeg siger sådan lidt med glimt i øjet, så var han jo dum nok til at blive, for han vidste ikke, hvad det var. Øh, det måtte han jo så lære bagefter. Men jeg havde det også på det tidspunkt sådan, at jeg, at jeg havde det godt. Fordi som Christian han siger, det du ser i medierne, det er jo også dem, der ikke kan tage på på sig selv, eller kan nogen ting. Og der har jeg også været, så jeg har jo også været helt dernede, hvor at, hvor var det dejligt, at det var et sted, hvor der var døgnedækket, ikke fordi jeg var til fare for mig selv eller for andre, men fordi der var nogen til at tage vare på mig og fortælle mig, at nu er det nok en god idé, at du står op i morgen, når klokken er ni, eller nu skal du have vasket op, eller nu kan det godt være, at du egentlig skal skrue helt ned for tempoet, hvis du skal fungere i det her. Så jeg har jo været derude, hvor jeg ingenting kunne, og ikke kunne tage vare på mig selv, som Christian til det er jo det, medierne de fremstiller.
3: I, øh, I serien her, der har vi en Nanna, øh, som har en samtale med sin læge om, at hun er, hun er blevet gravid. Og at lægen anbefaler Nanna en langsom medicinsk nedtrapning og psykiatisk overvågning under graviditeten. Jette, du er 40, og du øh, du, du lige fortalte nu, så du besluttet, at du skal ikke have børn. Hvad er din overvejelser omkring det værd? Øh,
0: måske primært, at jeg har været bange for ikke at ville, at ville kunne være mor. På et tidspunkt, for nogle, ja, 10 år siden, tror jeg, der var der en psykiater der sagde til mig, at det medicin, jeg fik, var ikke et spørgsmål om det her barn ville blive skadet, men mere hvor meget, fordi der havde min kæreste op og vinde, om vi skulle have børn, sådan efter nogle år, ikke? Men, men den der, hvor meget og hvordan, og jeg har sådan lidt, jamen børn skal have en far og en mor, selvfølgelig skal jeg nok blive en god mor, men hvis nu, hvis nu jeg fejler, hvis nu jeg får det skidt, hvad så? Og, og det er da den, fordi jeg er ikke i tvivl om, at min kæreste bliver en god far. Men der var også en mor i det her.
3: Vi har en anden scene i, i serien, hvor vi ser, at... Øh at Nana, hun ender med at bryde sammen i et supermarked, som hendes kæreste Lasse arbejder i. Og selvom scenen er voldsom, så havde manuskriptforfatterne faktisk gjort den endnu voldsommere i deres udkast. Og ja, du har jo været med til at rådgive den her serie at rådgive manuskriptforfatterne i, hvordan de behandler skizofreni. Og du satte dig imod, at den skulle være så voldsom, den her scene. Hvorfor gjorde du det?
0: nu, nu lyder det sådan, du får det virkelig sat op her. Jeg synes, den var mere voldsom. Fordi at for mig virkede den jeg vil ikke sige urealistisk, men, men det blev bare, det, det fik mig, hvor jeg sådan tænkte, det her, det fremstiller sygdomme som lige præcis dem der, der er, der er skængerne skører. Øhm, hvor at jeg synes, som scenen er at nu, er den mere ned på jorden, hvor jeg måske også igen kunne se mig selv lidt i den her desperation. Måske, altså, ja, scenen i supermarkedet, øhm, Nana falder om. Øhm, den del vil jeg ikke kunne se mig selv i, men jeg vil kunne se mig selv. Da hun ligger ude på toilettet og det hele det kører, og hvad er det, det er, der sker, og at man slet ikke kan finde ud af at sig i den her længere. Den blev mere realistisk. Den blev kørt lidt mere ned på et plan, hvor jeg kunne se mig selv i det.
3: Christian, hvad tænker du helt generelt om serien i forhold til den måde, som skizofreni bliver skildret? Og hvordan synes du, at hovedpersonen Anna, som altså bliver spillet af, Ane Stensgaard Jul, gør det? Er det troværdigt, at hun spiller skizofren?
5: Altså, det er jo den store udfordring, når man skal snakke om det her, det er jo, som vi også var inde på før, at, at der er lige så mange forskellige måder at opleve skizofreni på, som der er folk, der har diagnosen. Mm. Øhm, og med det for øje, så vil det jo aldrig være noget, der beskriver alt for alle. Men det, jeg vil sige, det er, at det her, det er nok første gang, jeg har set en serie, der skildrer det med så meget indsigt, øhm, tror jeg virkelig
3: Christy, hvordan oplever du, at personer med skizofreni bliver portrætteret typisk i andre filmer og serier?
5: Jamen, som vi lidt var inde på før, så så er det langt og det kort jo, at at skizofreni typisk bliver skildret enten som farlige og ustabile, eller som hjælpeløse.
3: Hvilke type roller har du manglet så i forhold til at skulle portrættere en, der har skizofreni?
5: Jamen, jeg har har jo i virkeligheden kun i gåseøjne manglede en, øh, en, 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 nogle roller, der viser det fra et, et insiderperspektiv, perspektiv hvor at, at der ligesom bliver, bliver protesteret, hvordan en person med skidtsofani selv oplever det, og hvordan en funktionel person med skidtsofani kan se ud. Og det er også det, vi ser med Anna i starten af serien. Hun har jo godt nok det her tilbagefald i løbet af, af serien, men det kan også være en del af sygdommen, og det synes jeg har været super ærligt, og det synes jeg virkelig har været en gave til, til Jette og alle de andre, at det er blevet vist på en måde, hvor at det rent faktisk reflekterer, hvordan sygdommen ofte er.
3: <laughs> ja, det er helt kort her til sidst. Hvordan kan det, hvordan kan det påvirke folk, hvis, at det, man bliver, øh, portræteret, altså hvis folk bliver portrætteret, hvis det, dem folk, der lever med skizofreni, bliver portrætteret forkert i serier og, øh, og film?
0: Jamen, det er jo det, der påvirker dagligdagen, hvad det er, vi skal forsvare. Øhm, hvis, hvis du, min frygt var, at sådan en som hvis der nu var blevet sat en diagnose på ham, jamen så skulle jeg bevise, at jeg ikke er som ham, at jeg ikke er farlig hvor at sådan en serie som, som Ingen Vej Tilbage, jamen den giver et mere naturligt, et mere menneskeligt. Den er en ganske normal pige, hun har nogle udfordringer. Det må vi arbejde med.
3: Og med de ord, så kan man virkelig høre, det er vigtigt, hvordan er det folk bliver portrætteret, der har skizofreni. Christian Dreisi, æ, Dreisi Sarner, som er lærer og en af menneskebøgerne på Menneskebiblioteket, tak fordi du kunne være med. Og også tak til dig, Jette Bo, ambassadør ved satsen en af os. Tak fordi I kunne være med til at give jeres vurdering af DR3-serien ingen vej tilbage.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.